0: マーケットアナライズマンデー
1: 。皆さんこんにちは、松尾恵子です。マーケットアナライズマンデーをお送りします。パーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さん
2: 。岡崎亮介です。この週末は台風のことで、はい。まあもうほとんどニュースはそればっか見てたんですけど、大丈夫だったでしょうかね。ちょっと心配です九州地方の皆さん。はい
1: はい、えー。そして株式アナリスト鈴木勝之さんお電話でのご出演です。鈴木さん。
0: あ、おはようございます。鈴川隆です。よろしくお願
1: いします。今日もよろしくお願いします。この番組はテレビ放送局の BS 1 2トゥエルビで毎週土曜昼の1時から放送中のマーケットアナライズプラスのラジオ版です。海外マーケット、東京株式市場の最新情報、具体的な投資戦略など耳寄り情報満載でお届けしてまいります。岡崎さんからもありましたけど、はい、本当に台風が、ね、あのこんなの見たことないというぐらい大きな雲でしたねそうなん
2: ですよだからそれがもうとにかく毎日というかひっきりなしに、えー、あの放送されて、はい、で気象庁の方からもかなり怖い話をするじゃないですか、えー、それでだけど東京っていうのは実は全然今回被害なかったので、うんはい、なんかそのギャップみたいなものに。苦しんでてで結局テレビばっかり見てて気ばっかりもんでるとそんな週
1: 末でしたよね、えーえー、まだまだ現地の皆さんお気をつけていただきたいと思いますでは番組を進めていきましょうこの番組は「株三365の豊か商事」の提供でお送りします
0: 今週の
1: 「ストラテジー」このコーナーでは今週の展望についてお話しいただきます。で
2: 、その台風なんですが、実は株式市場にもうちょっとした台風の目が現れて、はいえー、これがソフトバンクなんですけれども、はいえっと、その前にですね、先週、アメリカの株式市場がちょっとした混乱に陥ったんですね、ボラテリティも急上昇を見せて、で、先に結論を言うと、これは景気交代のせいではありません。ほう景気について何ら悪いニュースは出ていません。むしろ景気についてはむしろいいニュースが出ています。はい。実際金曜日なんかは、アメリカの景気敏感株は、え代表選手として指数として、指数としていつも上げられる、上げられるですね。ダウの輸送株なんかプラスで終わりました。はい今回のですね、台風の主役は、言うまでもなく、ナスダック。そのナスダックの中の100、ガーファとか、こういうグループですね。はい。実際、ナスダックの100で言うと、ザラバで見ると高値からなんと 10% の下落を見せました。で、10% の下落っていうのは、いわゆるコレクションのモードに入ったということで、市場関係者は警戒モードを強める展開に今週なると思います。はい。ただ、その一方で、えーっと、SP500 なんかは確か 6% ぐらいですかね。で、中古型株も 4% ぐらい。えー、4% だったかな忘れましたけど、いずれにしても大した。よくある高値波乱みたいなやつなんですね。ところがまあ、今回ですね、ちょっとこれ問題があるのが、この台風を作ったのがソフトバンクという投資会社。はい。のせいなんです。うん、でソフトワン、あの、報道によりますと、かねてからガ a ファーの投資をしていたと。ガ a ファーの投資をしていたところ、それに2階建てにしたわけですね。どういうことかっていうと、それぞれの個別メーカーのオプションを買ったんですね。で、ちなみにですね、えっ、ー、と、データとして残っている、FRB のデータとして残っている Amazon とえ Google と、それからアップルのボラティリティを見ると8月の中旬から急上昇しています。はい、株価が上昇しながら、この3銘柄はそれぞれ株価が急上昇しながら、ボラティリティも急上昇している典型的なコールオプションのスクイーズですね。その局面が起きたという形になってるんですね。はい、さあ、これがこの3日間ぐらいに株価が急落して 10% 以上落ちました。で、ボラティリティも急上昇してるんです。で、ここで2つのパターンが考えられるんですよ。1つは、これはソフトバンクが意図して作った混乱、意図して作った台風であるケース。はい、そうじゃなくて、ソフトバンク自身もこの台風に飲み込まれていったパターン、この二つの状況が考えられます。はい、ソフトバンク自身が作った台風っていうのはどういうことかっていうと、えー、ソフトバンクがそれぞれーファーのコールオプションを買って相場が順調に上がってきました。みんながこれに便乗して、ちょをつけるようにコールを買っていく投機的な会が集まりました。株価がどんどんどんどん上がっていきます、えー。報じられてると、含み益が40億ドルぐらいになったとかですね、そういうのも,うもうロイターとかブルーンバーグ書いてました。はい、うまくいってうまくいったぞと。で、これうまくいったのは、途中までの評価益で喜んでるのは素人で、えー、これ実現しなきゃいけないんです。特にトレーディングにおいては。で、この通常ですね、えー、現物株を持ちながらコールオプションを買うっていうのは、これはヘッジでも何でもなくて、投機的な戦略なんですね。その昔、私がオプションのアビトラジオをやってる初期の頃に、当時の日本で猛威を振るっていた、ソロモンとかゴールドマンとかですね、モルガン・スタンレーの強者たちは、このバイドセという2階建てのポジションを作ってですね、随分と日本勢を苦しめました。はい、ひょっとすると、まあソフトバンクにはゴールドマンの連中がこぞってですね、今運用に入ってますので、その仕組みを使ったのかもしれません。どういうやり方かというと、オプションを買うということは、プレミアムを払います。プレミアムを払った、でも、払う、払う、払ってでもですね、例えば、現物の価格が上昇する、あるいはボラティリティが上昇すると、二つの方向から利益が入ってきます。今回は二つの方向から利益が入ってきました。はい、これを理由ときのやり方なんですが、通常、個人投資家、誰もが考えるのは、オプションを買ったんだから、オプションを売ればいいだろうと、みんなこう考えるんですが、それだとですね、実は<笑>、利益があまり大したことないんです<ー>プレミアムを、例えば40億ドルで買ったプレミアムを80億ドルで売りましたとか、その程度のことでですね、はい、本物の投機家たちは喜ばないんですよ。<ー>何をやるかというと、ここで、えー、一方で買いを持っていた現物の株を売ります。はい現物の株を、例えばアマゾンとか、それからまあグーグルとかアップルとか、これをドカーンと売るわけですね。ドカーンと売ると相場が下がります。相場が下がると、オプションはまたもう一回上がります。はい。オプションはもう一回上がるんで、現物を売ります。で、相場が混乱する。相場が混乱したところでオプションをリグーと。こうするとダブルで。倍返しじゃなくてですね、2倍乗せ、3倍乗せぐらいの利益が出るんです。そして、その後、相場が下がりますよ。下がった、下がる、さらに下がるわけですけども、その下がったところで、今度は売ってた、一回売ったですね、現物株を買い戻して元の鞘に収めると。これをやるのが、まあ、昔の日本株なんかでもですね、225が225名柄、日経平均のオプションが、もう相場をですね、大きく動かした頃の、ええー、やり方なんですけども。ひょっとしたらこれをやってるかもしれないは
1: い。それがまあ意図してやった場合、ね、その意図した
2: 、意図した台風。そう、はい、あの、ソフトバンクが作った台風であればこれだと思います。うん、こうなると、おそらく今週ソフトバンクは売った現物株を買い戻しますから、はい、ガーファ銘柄はこれ、これ以上も下がらなくなって、はい、で、ボラテリティも急速に下がってくるという。そういう意図した台風の場合ですね。はい、そうすると今週は平穏に戻ると思います。うん、そうではなくて意図せざるですね、混乱の場合。これソフトバンクの自身も自分がまあ、臨場したっていうか自分がまあ、増幅したという要素があるんですが、本当に誰かがガーファーを売ってっていうかみんながガーファーを売って、でみんなで混乱を起こしてるってなると、この雪なだれの中にソフトバンクもまあ、ええー、この中にこう、埋も、埋もれてしまったと言いますか、一緒に流されてしまった可能性があるんですね。こうなると今週の混乱が続きます。うん、で、さっき気がついたんですけど、今日お休みなんですよね。デバ
1: ーデーなんですよね。だから今日テ
2: ストすると言いますかね、リ,えー、リトマス試験機種をマーケットに当てることができないんですよ。はい、ですので、どっちのパターンなのか私もよくわからない。前者のパターンであれば、私は前者の確率が5割以上だと思うんですけども、はい、ソフトバンクが作って自作自演の混乱であったと。うん自作自編の台風であったということであれば。これは今週の日本株は全体として持ち上がりますね。買い戻されると思います。まだ、あ、2万3000円ぐらいで今低迷してますけども、結局まあ終わってみれば今週は小じっかりで終わったと。で、ボラテリティも低下したと。まあなおかつ日本株の場合ですね、こういうガーファ銘柄よりも、いわゆるオーソドックスな銘柄が多いですから、今日も景気敏感株が買われているというのところを見ると、マーケットは理解してるんだと思います。今アメリカに起きているのは景気が悪くなってるわけではない。それから信用リスクが上がってるわけでもない。ただの内部の、内部の台風だと、いうがに思っているからだと思います。ただまあ、何に、何にせよですね、まだ月曜日の段階、今日ニューヨークはないので、えー、今週、どうですか、戦略はって言われると、ちょっとごめんなさい、ここまで説明したところで口を濁してしまうんですが、ちょっと様子を見ましょうと。様子を見ましょうっていうのは、アメリカの混乱っていうのがその意図したものか、意図せざるものの中で大きく変わってくると。はい、まあ、先週、ちょっと様子見るしかないなっていうので、なぜかというと、ボラティリティが上がってるからっていうことを言ったら、やっぱりボラティリティ上がったのが、ソフトバンクなんかの、あの人たちの、あの、意図したものだったので、そこの混乱に乗らなくてよかったなというのは一つあるんですが、うん、どうせまあ先週お休みしたなら今週もお休みで、ええー、そして、来週から動いた方が無難かなというふうに思います。で、もしまあ動きたい人、動ける人はまあ今週に関して言うと、えー、小さい範囲の逆バレでいいと思います。つまり、あ、2万3千切ってきたら一回また買って。はい、まあとりあえず安倍さんが、安倍首相が辞任を表,表明したところで売ってしまったショートポジションがまだ日本株には残ってるみたいなんで、<っ>あそこのあたりは買いになると思うんですが、ただテレビでも言いましたけども、これ、政権変わっても2万4000円無理ですからねああ。今の段階ではですね、うん。今の段階では、そうそう簡単にいきませんので、あの、爪を伸ばさずに、狭い範囲、小さい利益確定ですね。これが重要な一週間になるかなと思います。アメリカについて言うと繰り返しになりますけども、今週はちょっとわかんないです。台風が意図したものか意図せたるものか、これを見る、見極めるのにはやっぱり一週間かかると
1: 思います。そうですか。やはりこのニュース大きくて、全場の様子を見てみても影響大きいですね、鈴木さん。
0: あのそうですねまさにそうです、薄揚げ内が先週後半もそうでしたけど、今週週の頭もこのまま続いてしまっていますしあの、柱になるような銘柄というのが、なかなか見当たらないような状況ですね、あのただ、小野さんも言ってましたように、この,そのバリュー株がピクピク、つくつく上向きの動きを出し始めてたというのは、あのまあ、一つの救いといえば救いですので、はい、で今でしたその危険だともう、もう追いかけられないなというような人たちは、やはりあの高値圏にある銘柄一回外して、まあ、全額ではないにしろ、半分なり3分の1は、この今、動き始めたバリュー株に一回流しておこうと、うん、シフトしておこうということは可能ですね。まさに景気そのものもはは足元は少しずつ確かなものになり始めているというところでありますから、その分は、あの、支えになるんじ
2: ゃないかなとま,まさにその指摘された通り、先週、象徴的なのが、一方では、バフェットさんが日本の勝者買ったんですよね。すねこれは極めて市場に交換されたということで、はい、その後日本株の、まあ、私は見直しというよりは、その株式、世界株式市場のバリューの見直しだと思うんですけどね、日本がどうのこうのっていう、近視眼的な狭い視野で見た、見てはいけないと思うんですけれども、でその一方でソフトバンクの方はですね、こういっちゃなんですけども、私は台風を作った、混乱を作ったというように位置づけてますし、うん、今日のマーケットもソフトバンクの株価が結構下がってるじゃないですか、すね、飽きない音もあって。これは、はい、あの、まあ、さっき言った通り、ひょっとしたらソフトバンク自身も雪なだれにですね、あの、えー、あの見舞われたのかとその、という心配もあるし、もう一個は、儲けたかもしれないんですよ。さっき言った通りね。うん、パターン1であればですね。しかし、儲けたとしても、これは多くの犠牲といいますか。はい、混乱を伴って、周りの人をですね、踏み台にして作ったような、そういう取引ので、これ2度目はうまくいかないですよ。うん、もう1回この手を使,使えば、これは大体みんなやり方を覚えますから。まあ2度目はうまくいく,いくかもしれませんが、2度3度とやってる間に、まあ、もっとやっていこうと思えばソフトバンクの真似をする大手の投資家が出てくると2度3度と儲かるんです日経平均のアービトラジなんかはそうやってもう何年もの間そういうオプションアービトラジが、えー、本当に猛威を振るったんですけどもでもソフトバンクあなた好きにやってなさいよって言ったらこれみんなに見放されますから、はい、結局次何するか分かっちゃってこのやり方でいつまでも未来永劫に儲かるわけではないこれはバーフェットさんのやり方とは大きく異なるところだと思います。うん
1: そういったニュースもある一方で、あのアメリカの土台の方どうなっているのか、えー、雇用統計が出ましたね
2: 雇用統計がかったですね、失業率が下がったということと、それからあのノンファンペールール、非農業部門雇用者数の伸び。えー、少なかったんですけども、一応戻るには戻ったと。で、今まで穴が開いたままになっているのが二つセクターがあって、はい、一つはシェールガスなんかを掘るマイニングの仕事と、もう一つは広告とかですね、通信とかを扱うインフォメーションというところなんですけども、このうちインフォメーションについては、多少イベントが戻ったり、広告ビジネスも戻ってきたんだと思うんですが、ずっとここまで低迷を続けていたんですが、若干戻りました。しかし一方でシェールの方はですね、広告、あの、マイニングの方ですね、マイニングの方は、8月もまたですね、雇用者数減っています。調整が続いている。はい、やはりこれアメリカのシェールビジネスの方は、トランプ政権が継続すれば、また話は違ってくるのかもしれませんけれども、今回のコロナの危機の中で、大きなあ規模の縮小ですね、これが余儀なくされている、そういう最中なんだろうなと思いますね
1: うんあ、まあ、ちょっと今週は控えた方がというお話でしたけれども、少し中長期で見た場合、アメリカおよび日本の。マーケット、どんな風に見ておいたらいいんでしょうか、はい
2: 、あのー、ちょっとつまんない言い方なんですけど、私はアメリカはもうほぼほぼ、えー、回復の期待値を株式市場が見せてしまったと思います
1: 。ほぼ回復の期待値、う
2: ん、つまり FRB が、はいえー、極めて優秀な金融政策を実践して、ええ、その結果株価が急落から急回復、V 字回復したんです。はい、この株価の V 字回復は、経済の V 字か U 字か W 字か分か,らない分かりませんが、やがて回復するというものを見事にですね、映像の上で再現したようなものなんですね。<ー>ということは、もう実現してしまいましたから、はい、これから本当に実体経済が戻っても株価はもう上がらないと思います。あそうでも、はい、も下がりもしないいと思
1: いますつま
2: り 10% 程度の調整はあると思うんですけどもそれを丁寧に細かく拾いながら利益を積み上げていくというやり方になるでしょうしむしろ今から考えなきゃいけないのはそのずっとここまで価値がわからないまま放置されたバリュー株をどこで見直すか例えばリートはもう大丈夫なのか勝者は大丈夫だと神様が言ったと。はいじゃあ、不動産はとか銀行はとか、あるいは日本の個別で言えば配当の高いキャノンはどうするとかですね、子会社を売却する武田は,武田はどうする、あるいは今日ニュースの出ている日産はどうする、こういったところにですね、順番順番にですね、フォーカスされていく展開になるのじゃないかと思います。日本株の方も、おそらく私は2万4000円は無理だろうなと。うん、まあ、下がったとしても、今の状況ではそんな大きな下落はない。ただし、まあ一つの心配要因は円高ですけどね。はい、それを見ながら、あの、そういう、あんまりこうダイナミックな展開はない。で、これは新しい政権になっても変わらない。で、はい、さらに、おそらく来年作られる総裁選の後の政権でも変わらない。ちょっとしたですね、閉塞の時代に、おそらく一、2年続くんじゃないかと思いますね。うん、で、イメージしてもらうのは、あの、優勢解散の前の小泉政権あんな感じで見てもらえばいいと思い
1: ます、はい。ああ、そうですか。ちょっとそのデータを振り返ってみたいなと思います。はい、えー、さてでは全場の様子を振り返ってみますが、指標を見ていきましょう。え、経平均は78円51銭安い、23,126 円92銭で全場を終えています。はい
2: 。え、あの、えー、株36五の方ですね。株36五の方は、もう少し弱いところがありますね。2万3104円から始まって、高値は170円なんですけども、安値は2万3000、飛んで38円。はい、現在、少しまた緩んできて、飛んで93円という、そういう取引がついています。はい
1: 、ドル円は106円の、まあ、25銭から26銭というところですけれども、えー、どうなんでしょう、この,のこ,、はい、こちらの方
2: はまだ安定してます。というのは、えー、先ほど言いました通り、はい、アメリカの景気は回復。そ恐る恐ると戻っているところで。長期金利の方も今回株価がこれだけ混乱しているにもかかわらず 0.7% ぐらいの水準を保っている。で、信用リスクの方、ハイルドの利回りとかも上昇してません。ハイルド債の利回りは壊れていませんえ。こうやって金融市場全体を見ると安定を続けている。で、ドル円も安定している。やっぱり今回の株式市場の下落というのは株式市場の中で起きた台風なんだろうなと思いますね。はい。
1: さていろいろ展望していただきました今週末土曜日には午後1時から放送しますマーケットアナライズプラスもぜひご覧くださいまたフェイスブックでも随時分析レポートします以上今週のストラテジーでしたさて今週も参りましょう鈴木さんの注目企業です鈴木さんお願いします
0: はいあの今日はメーガコード2931のユーグレナに注目してみたいなと思いますが、はい、もうこれは、もう言わずと知れたあの出雲社長率いるもうベンチャー企業のもう星でありますね、はい、え今いやもう東証一部に上場しておりまして、えー、会社設立からもう15周年という、はい、もうかなりの長さになってているという状況です。あのもう上場以来あの、当初はマーケットも人気あったんですが、なかなか利益がついてこないというので、ずっと株価のはまは下落基調、一等調子の下落基調に、もうかなり長いことを入ってしまっていたんですが、ええ、あのここにきて底打ち感が少しずつ出始めているという状況です、す、はいはい、一番厳しかった、えー、とコロナ危機の真っ最中に、3月の末に株価、貯金ボトル、498円。というのをつ五月にもう一回600円割れがあって今、800円を超えてきているというところですね、はいえっと、時価総額七750億円ぐらいで、えー、っと売上が150億円近く今出てますので、えーまあ、まずまずというところですねで、えー、っとこれは利益が出てませんから、はい、配当金はありません ROE もー金とは計測できないということになります。外国人投資家が 7% を保有していて、はい、投資信託も 10% くらい持っている鈴
1: 木さんがこうあえて今の段階で夕暮れな注目というのはどういった理由からですか
0: コロナ後、まあ、ウィズコロナももしろんいいんですがアフターコロナをこのある程度考えた場合に 1>,、はい、1年、2年、3年あるいは5年考えていたときに何か銘柄というか、テーマというか、あの業界を、まあ、そういう観点で今、もうずわっとさらっとさらっと見てるんですけどね、ええ、もう,もう<笑>これは、もう古くて新しいテーマなんですが、やはりもう地球環境しかないだろうと、う全人類がこのタバミだってかかって解決しなきゃならない問題っていうのは、この地球環境だろうと、あの本当にこれは効果か不効果か、あんまりこれ、喜んでてはいけないんですが、このコロナ危機によって、はい、このその喜ぶべきことがただ一つあるとすればもうよる何もないんですよね。ただ一つあるのはパリ協定の、はい、あの不可能と見られてた目標がコロナ危機によって瞬間風速で達成できてしまったっていうぐらいなんですね。確かに海外 C.O. つの発行も
1: 落ちましたもんね
0: 。えー、経済活動をここまでその引き下げないとパリ協定っていうのは達成できない。それがもう地球環境ってはもう事実上どのようにやったところで。不可能なんだという台風の被害がますますひどくなってきている、気温がどんどん上昇して新潟県でも40度を超えているというような状況が訪れて熱中症で搬送される人が過去最高を更新したとかですねそういうことばっかり聞く中にあって、はい、地球環境を一歩でも前に進める技術を持っている企業というのはこれから時間はかかるかもしれませんが人々が。みんながこの支援していくのではないかなというふうに思いますね、あ暮このやっている事業は2つありまして、はいはい、1>, 1つは緑虫を使ったその健康食品、はい、あるいはその体に良い、化粧品、エイジングケアと言われる部分ですね、あのビタミンとミネラルが非常に豊富であるという優れた製品です、すもう1つはこれまた有名ですが、そのバイオジェット燃料。ユーグレナを大量にこの生成してそれをぎゅっとして盛り込んで燃料を炭素を排除した燃料を取り出すとであの炭素を出すんですが緑虫そのものが炭素を吸い込んで光合,光合成を実施してこの栄養素を作っていくという部分ですからプラスマイナスで二酸化炭素削減の効果が非常に大きいっていう部分ですね。いよいよ実用化の段階に入ってきたというのが、はい、その今今最近のニュースとしてはよく聞くようになってきています。<ー>あの実証プラントがこの2020年、今年完成しましたし、はい、2022年からその本格的な生産に入りまして、2025年に向けて大きく生産を増やしていくということになりますね。あのうん生産コストが非常に高いんです。あのー、1リットルあたりのこのバイオジェット燃料は、あの、今、生成するのに1万円ぐらいかかるんですね。はあ、で、あのー、通常の軽油は、あのー、こ度二百の200分の1の値段でできますので、うん、ですから、リッター1万円の燃料なんて、通常ではなかなか、あのー、使用できない。今のところまだ実証実験、実証実験を繰り返して、増やして、量産効果が出てきた段階で、初めてこれが、うんまあ低コスしていくということでね、なんと言っても世界で初めてのあのバイオ燃料でありますから、うん、まあこれがこの会社のもう持ち味ですね。は
1: い、まあ、鈴木さんのお話ですと底打ち感もあるということですからね、えー、改めてお調べいただいてみたらいいかなと思います。えー、今回の注目企業はユーグレナでした。さてマーケットアナリズトマンデーはそろそろお別れの時間です。ここまでのお話は
2: 岡崎亮介と。追加税と
1: 。そして松尾えり子でお送りしました。それでは今日はこの辺で失礼いたします。さようなら
0: 。さようなら
1: 。この番組は株三六五の豊か商事の提供でお送りしました。